0: Bom dia, Grupo Abençoado, dia 20 de dezembro de 2020, mais um dia preparado pelo nosso Deus para as nossas vidas, mais um dia onde temos a oportunidade de experimentar a graça, o amor, a misericórdia a justiça do Senhor sobre as nossas vidas. Bom dia para você que nos acompanha, para você que faz parte do nosso grupo, que ouve as nossas mensagens através das redes sociais. Que o Senhor esteja te visitando, te impactando, te transformando a cada dia. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, já que estamos chegando nesse período do, das celebrações de Natal. Então vamos trazer uma palavra do Senhor acerca das nossas celebrações, tá? Eu vou dar uma pausa hoje na nossa série de estudos sobre as aparentes contradições da Bíblia, mas na segunda-feira a gente continua. Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para o nosso momento diário de oração. Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que nós possamos correr para os Teus braços nesse momento, que a gente possa encontrar o alento necessário em Ti. Eu te convido, Espírito Santo, a fazer parte das nossas vidas a cada dia, que em nome de Jesus nós possamos ser a Tua habitação, que nós possamos ser ensinados por Ti, nos torna sensíveis à Tua voz, ao Teu Espírito, para que possamos agradar a Ti, Senhor. Visita agora, Deus, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada pessoa que faz parte deste grupo, e no nome de Jesus, vai suprindo todas as suas necessidades, sejam elas quais forem, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo cura, alegria, que o Senhor esteja trazendo prosperidade, restauração na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, nós te agradecemos a Deus pela vida do Gabriel, pela vida do Kevin, pela vida do Laurindo, que estão se recuperando a cada dia, que estão sendo sustentados pelo Senhor, obrigado Deus pela vida deles, continua guardando eles, continua fortalecendo a fé da família deles e continua, meu Deus, sendo Deus de provisão, Deus, suprindo tudo aquilo que eles precisam para que eles possam continuar dando o suporte necessário durante esses dias, Pai. Senhor, nós queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo venha falar conosco de uma maneira poderosa, venha nos ensinar nessa manhã, porque sem Ti nós não somos nada, Pai, nós precisamos de Ti, Pai. Por isso nós te convidamos, nós te autorizamos a falar conosco, Pai. Fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, hoje nós vamos fazer um estudo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. É um assunto também muito cheio de controvérsias. E eu espero trazer uma luz a esse assunto. O texto diz assim, do versículo 23 ao 33. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada a perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou como da consciência. Isso é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Amém e amém. Hoje eu quero falar com você sobre comida consagrada ou celebrações. Mas o que isso tem a ver? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa conhecer os nossos limites e as nossas garantias de liberdade na Palavra de Deus. E o apóstolo Paulo começa dizendo que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Mas o principal, ele fala aqui sobre nos preocuparmos em zelar a nossa conduta por nós e pelo próximo. Isso é ser livre, é você ter a opção de você cuidar da sua vida e zelar para que o próximo não se perca por conta da tua escolha errada. Ele começa aqui dizendo no versículo 25, comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então vamos explicar isso aqui. No contexto de Coríntios, ela era uma cidade que tinha muita idolatria. E uma dessas formas de adorarem aos seus deuses, aos seus padroeiros, tá? Essa ideia do padroeiro que nós temos hoje no Brasil, por exemplo, na, na, na religião católica, ela foi uma herança, na verdade, do pensamento grego, do pensamento romano, onde eles atribuíam divindades que eram responsáveis por determinadas classes de trabalho, família, relacionamentos, então ali criou-se o padroeiro. Tá? Então esses padroeiros eles tinham uma grande abrangência. E lá em Coríntios, por exemplo, eles tinham um padroeiro, dos açougues, por exemplo. Então, toda vez que você fosse comprar uma carne no açougue, pelo menos 99% dos açougueiros eram devotos daquele padroeiro e consagravam a sua carne na hora do abate para aquele padroeiro, para aquela divindade, para aquela entidade. Então isso, segundo a Bíblia, era uma, era uma carne oferecida aos ídolos, era um alimento oferecido aos ídolos, Ok. Então quando você fosse comprar uma carne no açougue, e o cara era devoto daquele padroeiro, já estava valendo a idolatria. Então as pessoas tinham aquela questão de ir agora. A comida foi consagrada, posso comer, não posso comer, o que, que eu faço? E aí Paulo diz, olha, coma tudo que vende no mercado, sem fazer perguntas, ou seja, vai lá simplesmente e compra. <cười> Não fica perguntando, e aí, essa carne aqui, ela é consagrada ou não é consagrada? Simplesmente vá lá e compre. Porque se você ficar sabendo, ele diz, ele diz no versículo 28, mas se alguém disser isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa quanto por causa da consciência dessa pessoa. Então não pergunte, vai lá e coma. Mas ele fala aqui, olha, o problema não é você a sua consciência, mas é a consciência dos outros. Lembrando que quando ele começa esse, esse capítulo, ele fala que é, a nossa liberdade ela não pode invadir a consciência do outro. Nós não podemos ser um motivo de tropeço. Então ele diz assim, olha, quando você for comer algo na casa de alguém, não pergunte se isso é sacrificado a um ídolo. Muitas vezes eu, por exemplo, já passei algumas situações em que por obediência à palavra de Deus eu tive que me negar a participar de uma refeição, por exemplo. Então a gente precisa entender que quando fazemos isso, não estamos fazendo isso porque nos consideramos superiores, mas pelo contrário, é porque nós estamos resguardando a consciência daquele que está oferecendo também. A palavra diz assim, se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo que dou graças a Deus? Ou seja, muitas vezes, quando a gente ora antes de receber um alimento, você já deu graças a Deus por aquilo ali, então não vai te fazer mal algum. Porém, as pessoas que estão de fora podem pensar diferente. Então nós precisamos nos resguardar por conta deles. Para poder explicar melhor, eu tenho um texto que diz assim, 1 Coríntios 8, diz assim, Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, Sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há é um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço, tropeço para os fracos. Amém? No, versículo, no capítulo 8, Paulo dá um entendimento melhor sobre o que ele está dizendo ali no capítulo 10. Ele fala, olha, não existem outros deuses, nem existem outros senhores. Existe apenas um Senhor, que é Jesus, e apenas um Deus, que é o nosso Pai, que está no céu. Mas algumas pessoas ainda vivem a consciência de medo, de respeito, de, de, de validar esses sacrifícios. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Mas Paulo diz, olha, a comida não nos torna aceitáveis diante de Deus. A gente não é pior e nem melhor se a gente come ou se deixa de comer. Então tudo aquilo que a gente vai fazer, você precisa prestar atenção se está em concordância com a palavra de Deus. Aí você me diz, ah, mas hoje não existe mais esse negócio de alimentos sacrificados aos ídolos. Bom, aqui na nossa Bahia, onde eu moro, nós temos um período aqui que fazem a festa de Cosme e Damião. Que na cultura afro, é, são entidades... Tá? Que são veneradas, que são cultuadas. Então, se tem alguém que é venerado ou cultuado, que não seja Deus ou Jesus, é a idolatria. Vem contra os princípios de Deus. E no Cosme e Damião, eles fazem um prato chamado caruru, onde eles consagram aquele caruru para o Cosme e Damião e depois oferecem para as crianças. Eles não veem maldade naquilo mas quem conhece a palavra vê que aquilo ali é algo que foi sacrificado a um ídolo, foi consagrado a um ídolo. Então as pessoas que nos verem participando daquilo ali, elas têm a consciência fraca e vão pensar diferente acerca de nós. Então nós precisamos nos vigiar. A nível de Deus, se eu comer ou deixar de comer não me faz problema algum, porque para mim só há um Deus, só há um Senhor. Mas nós precisamos vigiar por nós e pelos outros. Porque a prática em si não é saudável. Então, por exemplo, Paulo nos dá esse alerta, para que a gente tenha essa vigilância. Porque só há um Deus, porque só há um Senhor. Por mais que se consagrem a outras entidades, o que vale é a palavra do nosso Deus. Então, a gente não deve levar adiante esse costume de dar essa essa importância. Então, se você participava de algo, comece a refletir sobre isso. Porque a Bíblia diz ó, não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Ou seja, nós não podemos ser motivo de tropeço nem para os religiosos, nem para aqueles que ainda não se converterem, nem para os salvos. Ele encerra no verso 33. Procuro, procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Ou seja, não existe é, é, sabedoria em participar dessas coisas. Comer ou não comer para nós não vai fazer mal algum. Mas a questão é, eu preciso vigiar pelo meu irmão. E quando a gente fala agora em festas de Natal, eu sei que muitos estão preparando a ceia, muitos estão se preparando para receber as suas famílias. O verso 31 ele nos dá um alerta. Diz assim, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus. Quando você estiver celebrando essas festas de finais de ano, olha só o que Paulo está dizendo. Façam isso para a glória de Deus. O que ele está querendo dizer? É você se perguntar, se questionar, dizer, será que Jesus faria isso que eu estou fazendo agora? Será que ele celebraria dessa maneira? Será que teriam esses elementos aqui fazendo parte dessa festa dessa maneira? Porque o Natal é uma data em que se celebra o nascimento de Cristo. Então, nada melhor do que a gente celebrar isso da maneira que agrade ao Senhor. Então, esse é um domingo da gente refletir sobre isso. A palavra de Deus, por exemplo, lá em Coríntios, é... Ele diz assim, se comer carne, escandaliza o teu irmão, não coma carne. E ele dizia isso não porque carne era proibida, mas eu falei, eles ofereciam a carne aos, aos açougues, ofereciam aos ídolos, e com isso as pessoas eram tocadas, tinham muito medo. E aí Paulo dizia, olha, mas se aquilo escandaliza o teu irmão, ele queria dizer o seguinte, eu sabia que não existiam ídolos mais, que só existe um Deus. Então eu vou lá e como aquela carne. Mas alguém que ainda não tem esse entendimento vai pensar que eu estou pecando. Então ele dizia, então não coma a carne, para que essa pessoa não se, seja obrigada a pecar, porque a mente dela ainda não está preparada por Cristo. Então essa é a recomendação do Senhor para nós com essas coisas que são oferecidas aos ídolos. Para nós não vai fazer nenhum mal. Mas para quem está de fora, existe um peso espiritual muito grande. E nós precisamos entender isso. Então, a gente deve vigiar. E tudo aquilo que nós fizermos, a gente faça pensando no próximo. Pensando em salvação. Se vamos celebrar, vamos celebrar trazendo a glória de Deus para as nossas festas. Que as pessoas, ao serem convidadas para a nossa família, elas possam ter a ideia do Deus a quem nós servimos. Que as nossas celebrações que os nossos alimentos, que tudo aquilo que nós venhamos a fazer nesses próximos dias agora, tragam realmente a imagem de Deus, que ela, a gente possa refletir isso. Porque a gente vê que até mesmo numa refeição existe um peso muito grande espiritual. Jesus, por exemplo, na sua despedida dos seus discípulos, ele fez uma refeição, ali ele transmitiu amor, Ali ele transmitiu esperança para as pessoas. A igreja primitiva celebrava várias ceias e era um momento de comunhão gostoso com Deus. Então as nossas refeições elas são, sim, relevantes na esfera espiritual. As nossas celebrações, as nossas festas. Então procure trazer Deus para suas celebrações. Lembre-se que existem pessoas observando Pessoas que precisam de salvação. E que você é essa pessoa que Deus vai utilizar nesse momento para alcançar esses corações. Deus não quer que eu e você sejamos pedra de tropeço. Mas Ele quer que nós sejamos alguém que possa dar um alicerce para essas pessoas que estão precisando de salvação. Então que o Senhor te traga na mente essa importância hoje. De que você é uma bênção e você vai abençoar muitas vidas ainda. A tua conduta diz respeito à salvação de outras pessoas. Que você possa estar firmado nesse propósito. Que o Senhor te fortaleça. E que esse Natal seja o primeiro de muitos natais. Que seja a primeira de muitas celebrações de final de ano onde as pessoas vão ver algo diferente na sua vida. Porque Deus faz parte da sua vida. Porque você tem buscado isso. E a glória de Deus há de se revelar através de você. Que nós tenhamos um domingo abençoado, se você vai passar o seu domingo com a sua família, que seja um dia repleto de paz, repleto de amor e, principalmente, que as pessoas possam ver Deus em sua vida. Que Deus esteja nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. E amém.